0: Ich weiß noch, ich war in diesem Raum im Forschungsgespräch, der Chef kam rein und das Erste, was der gesagt hat, quasi bevor er Hallo gesagt hat, war, sprichst du überhaupt akzentfrei Deutsch?
1: We Be Like, ein SWR-Podcast. Hey, hey, ich bin Maria, ich bin 19 Jahre alt und normalerweise mache ich Stand-Up-Comedy. Das heißt, ich bringe richtig gerne Menschen zum Lachen. Uh. Jetzt habe ich auch einen Podcast und in dem sind richtig coole Menschen zu Gast und wir reden über spannende Themen und haben einfach ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los! Hey hey Broskis, willkommen zu einer neuen Folge We Be Like. Das heutige Thema ist Herkunft und internationale Wurzeln und wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja selber Griechin und meine Eltern sind in Griechenland aufgewachsen und dann habt ihr mir die Frage auf Instagram geschickt, wie das so ist, wenn man in Deutschland anders kulturell aufwächst. Deswegen mache ich heute mal eine Folge darüber und rede mit meinen Gästen dazu. Valeria ist Journalistin, Moderatorin von Brustraus und Podcast-Host. In ihrem Podcast Nette Mädchen spricht sie über ihre internationalen Wurzeln. Aber ob sie wirklich so Niet ist, finde ich heute raus. Ebenfalls Moderatorin bei Brustraus ist Aurora, die selbsternannte alberne Albanerin. Zusammen mit Valeria setzt sie sich für Female Empowerment ein.
2: Lass quatschen.
1: Hey. Hallo. Hello. Zum Thema Female Empowerment. Wollt ihr gerade nochmal erklären, was das heißt?
2: <lacht> Gute Frage. Also im Prinzip geht es uns einfach darum, ähm, wie das Wort ja irgendwie sagt, zu empowern. Also irgendwie den Leuten so Mut äh, zu geben, sie zu inspirieren und zu motivieren. Ja, genau so ist es.
1: Okay, wir machen jetzt noch einen Steckbrief und wir fangen jetzt erstmal mit Valeria an. Mhm. Also einfach kurz und knapp. Okay. Name?
0: Valeria. Woher kennt man dich? Vielleicht vom YouTube-Kanal Brust raus oder vom Podcast Nierte Mädchen.
1: Deine Lieblingsfarbe? All Black Everything. Dein Lieblingsessen?
0: Der russische Salat, Olivier meiner Mama, weil da ist ganz viel Mayo drin. Und dein Lieblingslied? Äh, ich höre gerade sehr viel Nina Chuba oder Rosalia, zum Beispiel Chicken Terrier Käse,
2: ein Song. Name? Agora. Wo erkennt man dich? Von Brust raus und vielleicht von meiner Musik auf Instagram. Deine Lieblingsfarbe?
1: Pink. Dein Lieblingsessen?
2: Ähm, Pete. Also, das ist äh, Blätterteig gefüllt mit äh, Spinat oder Schafskäse.
1: Dein Lieblingslied? Das
2: ist gerade ähm, Jane Doe von Layla Blue. Ist eine unbekanntere Künstlerin, aber sehr geil. Ich kann es sehr empfehlen.
1: Warum seid ihr hier?
2: Das musst du uns sagen. <lacht> kann ich so wiederholen.
1: Wegen euren internationalen Wurzeln, yes, oder? Wir
0: sprechen heute über unseren Background, über unsere Familie, über unsere Erfahrungen hier. und ähm,
2: ja, alles Was habt ihr denn so für
1: Wurzeln? Wo kommt ihr denn? Ich bin in Russland geboren. Ich
2: habe kosovo albanische Wurzeln, aber ich bin in Deutschland geboren. Meine Eltern kommen daher. Mega.
1: Ich habe auch griechische Wurzeln und bin hier geboren. Was ist denn dann für euch Heimat, wenn ihr sagt, ja, geboren, aber ich lebe in Deutschland? Was Ach, ist dann für euch Heimat? Auch das ist so
0: ein schwieriger Begriff irgendwie,
1: Heimat, weil,
0: also was macht es aus? Ist es ein Ort? Ist das ein Gefühl? Ist das vielleicht ein Mensch oder so? Mhm. Das ist voll deep jetzt. Mhm. Aber es ist irgendwie für mich schon auch vielleicht mehr als einfach nur ein Ort. Und gerade in der aktuellen Zeit, also ich meine, ihr wisst Bescheid, ähm, wahrscheinlich äh, Russland führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und hat einfach ein total schwieriges ähm, ja, Regime, das da gerade an der Macht ist und auch schon sehr lange. Und äh, wo jetzt gerade auch so viele problematische Gesetze in dem Land verabschiedet werden und die Menschen vielleicht auch nicht so den Widerstand leisten, wie ich es mir manchmal wünschen würde mhm. oder hoffen würde, fühlt es sich für mich sehr schwer an zu sagen, ja, das ist meine Heimat, so ähm, wenn ihr vielleicht versteht, was ich meine. Also ja. deswegen... Ja, kann ich, kann ich tatsächlich nicht beantworten? Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich immer ändern kann. Also ich würde sagen, der Heimataspekt wahrscheinlich ist dann doch mehr in Deutschland, weil hier sind meine Freunde, ja. hier war meine Schule. Ich wurde ich habe hier alle meine wichtigen ersten Erfahrungen gemacht. Das war nicht in Russland, das war schon hier in Deutschland. Mhm. Also dieser Aspekt ist dann doch definitiv mehr Deutsch. Safe. Aber Heimat ist natürlich auch zu Hause. Ja. Und zu Hause ist ja auch irgendwie Essen und Mama und Sprache. Und das ist ja auch irgendwie Teil davon. Also auch
2: das, finde ich, ist nicht so schwarz-weiß. Safe. Und Aurora, du? Oh, ich habe mich grad, das hat mich gerade voll berührt, als weil er gesagt hat Essen und Mama und Sprache da hatte ich habe ich ein ähnliches Gefühl ähm, ne, zum Heimatsgefühl, was jetzt zum Beispiel Kosovo anbetrifft. aber ähm, ich kann es auch nicht sagen, nur da ist sie. Aber ähm, für mich ist irgendwie Heimat da auf jeden Fall da, wo die Leute sind, äh, die ich gern habe, die ich liebe, Familie und Freunde. und das ist für mich halt äh, oder sind für mich sowohl Kosovo als auch Deutschland. Und ähm, dadurch, dass ich aber Kosovo, also im Kosovo war ich echt jeden jeden Sommer ähm, bis heute, also ich fahre da, äh, beziehungsweise, nee, ich fahre nicht, ich äh, fliege da jeden Sommer hin und äh, sehe immer meine Familie und äh, alle da um mich zu haben, dieses Gefühl, wenn man aus dem Flugzeug steigt, das ist für mich schon echt krass, ein Heimatsgefühl. Aber ich habe das gleiche Gefühl auch, wenn ich in Deutschland aus dem Flugzeug steige, also ich würde sagen, oh ja. beides. Safe. Wie ist es denn bei dir?
1: Also... Ich war ich wollte jetzt wo du das mit Flugzeug gesagt hast, ich habe eher dieses ja, man, wir sind zu Hause, wenn ich aus Griechenland komme, also ich vielleicht nur weil wir auch immer im Sommer nur da sind und dann ist ja wie Urlaub, weil es halt Griechenland war am Strand die ganze Zeit. Ich hatte ja halt nie dieses Leben, was sie mhm. dort führen. Also im Winter ist ja voll hart mit Arbeit und so, deswegen kenne ich das nicht, aber im Sommer, wenn die ganze Familie da ist, ist es schon Schon ein Stück Heimat, aber diese ganze Familie wohnt auch hier in Deutschland, also man könnte sie auch hier sehen ja. und es ist ja nur... Urlaub, sage ich so. Also wie du gesagt hast, die Sprache und Essen und so safe. Das ist safe Heimat. Ja,
0: man fühlt sich ein bisschen als Turi in dem Land, wo
1: man vielleicht yeah. irgendwie
2: so Wurzeln hat, oder? Aber ist es bei dir auch so, Aurora? Weil bei dir ist vielleicht mehr Alltag noch, oder? Bei mir ist es mehr Alltag tatsächlich. Also ich kenne auch alle Nachbarn, die Nachbarn kennen mich. Wir ja, haben okay. da auch ein Haus neben allen Onkels und Tanten. Wir wohnen alle da nebeneinander ich hab, bin da schon mehr im Alltag so drin, habe auch manchmal meine Cousinen in der Schule begleitet und so.
1: Hey, krass. Es sind
2: auf jeden Fall auch die Momente da, ich weiß auch nicht, wenn ich in Deutschland dann ankomme und denke, oh, das habe ich aber auch schon echt vermisst und das ist für mich auch Heimat.
1: Ja. Aber jetzt bei dir habe ich so ein bisschen Aurora rausgehört. Du hast halt schon eine enge Verbindung zu deinem Herkunftsland, oder? Ja, sehr, sehr krass. Also dadurch, dass es auch die erste Sprache war, die ich gelernt habe,
2: und meine Eltern, meinen Eltern war es halt auch immer super wichtig, diese Verbindung so zu den eigenen Wurzeln zu behalten. Immer dieses Erinner dich, wo du herkommst. Mhm. Und ähm, ne, das fühle ich.
1: Ja? Ja, voll. Aber was sprecht die für eine Sprache zu Hause?
2: Russisch bei mir.
1: Albanisch.
0: Also bei mir mit der Mama auf jeden Fall, ich könnte auch nicht mit der Deutsch sprechen, also gar nicht. Echt, ich kann mir nicht? das nicht vorstellen. Nein, never. Kennt ihr so diese Mischsprache, wo ja. manchmal dann so deutsche Wörter <lacht> reingehen? So, schon. so Ich habe mal den Begriff gehört, Salatsprache. Also wenn man zum Beispiel sagt, so, keine Ahnung, ah, Mom, de du musst, äh, bla 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 und dann Waschmaschine und so. Ja, also so ein random deutsches das. Wort, was du gerade nicht auf Russisch kennst, weil, und das muss man auch dazu sagen, mein Wortschatz, ich habe ja dann irgendwann aufgehört, Russisch zu lernen oder zu sprechen. Das heißt, es ist wie auf so einem kleinkind oh Also ich habe jetzt kein geiles Russisch so. Ähm, deswegen, mir fehlen langsam halt Worte und ich vergesse Aber du auch immer mehr. Schon, oder? Ja, ja, ich kann alles sagen, Krass. ich kann alles verstehen. Ich würde immer auf Russisch mit meiner Mama reden und auch mit meinen kleinen Geschwistern. Aber meine Geschwister sprechen mittlerweile besser Russisch als ich. So. Safe.
1: Krass. Hast du auch Geschwister?
2: Ähm, ja, ich habe einen Bruder und wir sind zusammen immer, äh, weil meinen Eltern das auch sehr wichtig war, einmal die Woche zum muttersprachlichen Unterricht gegangen. Das, Boah, war, ich so eine, auch. Hör, ehrlich? das war so schlimm. Was? Ich hab das auch so immer schlimm. so gehasst und wir mussten albanische Gedichte auswendig ja, lernen
1: ja, auch. und Diktate ja. und so, also nicht albanische, aber griechische.
2: Das wäre nochmal ein anderes Level gewesen. Ich war by the way auch
1: in so einer
0: russischen Sprachschule, aber halt so kurz, dass ich das Echt? verdrängt habe, weil ich fand ich auch ganz schrecklich eigentlich. Aber
1: wenn ich jetzt mal ganz kurz fragen darf, warum sind eure Eltern nach Deutschland gekommen? Sind auch deine aus Kosovo hierher gekommen, Aurora? Ja, genau, die sind äh, vor dem Krieg damals geflohen,
2: äh, beziehungsweise aber auch bevor der überhaupt ausgebrochen ist, weil die Lage war sehr, sehr angespannt und auch sehr gefährlich für mhm. äh, Albanerinnen und Albaner. Und ähm, ja, daher sind sie hergekommen. Eigentlich wollten sie auch nur für eine kurze Zeit in Deutschland bleiben, mhm. ne, bis der Krieg vorbei ist quasi. Aber ähm, dann hat sich relativ schnell so eingerichtet, dass sie dann tatsächlich final, sag ich mal, ja. äh, hier ausgewandert sind, ja.
1: Und bei dir, Valeria?
0: Ja, ähm, also meine Mama hat relativ früh schon verstanden, dass ähm, Russland ein Land ist, in dem es schwierig sein wird, eine eine schöne, eine freie ähm, Zukunft zu haben, gerade für die Kinder. Ich glaube, für sie war war sehr früh klar, dass sie ähm, auswandern möchte und ähm, sie, möchte haupt, sie wollte, glaube ich, hauptsächlich, so wie sie es uns erzählt, uns eine bessere Zukunft ermöglichen. Und als sie dann in den 90er Jahren die Möglichkeit hatte, nach Deutschland auszuwandern, ist sie auch äh, hatte die genommen. Und ich habe da so krassen Respekt vor, weil sie war schwanger. Mhm. Äh, sie hatte zwei kleine Kinder, mich und meinen Bruder. Ich war drei, er war eins. Und sie kannte die Sprache nicht und ist einfach hergekommen. Krass. Und ich denke mir so, wow, Also, how?
1: Female Empowerment. Wirklich, ey. Das, das
0: ist die Frau, vor der ich mein ganzes Leben lang so viel Respekt haben werde wie von niemand anderem. Mhm. Also, sie ist auch alleine hergekommen, ohne die Unterstützung von irgendwem. Und ähm, diesen Mut muss man erstmal haben. Safe. So, und dafür bin ich und werde ich auf ewig dankbar sein, weil, ja, also man sieht es ja jetzt aktuell, äh, dass es kein Land ist, wo, wo man irgendwie einfach man selbst sein kann, anscheinend. Ja. Wie war das Schön bei krass. dir?
1: Also, mein Papa ist hergezogen, weil seine Eltern hergezogen sind, ähm, weil damals seine Schwester schon hier war. Ähm, und er war auch, er wollte eigentlich überhaupt nicht nach Deutschland, aber er ist halt sehr ein Familienmensch. Und ist dann dahin gezogen, wo seine Familie ist. Und ich glaube wirklich mittlerweile, so wie er von seiner Arbeit erzählt und so, ist er wirklich froh, dass er hier ist. Er hat wirklich viel Spaß in Deutschland. Das sag ich genauso, wie es ist. We be Bullshit, Bingo. Habt ihr Lust auf ein Spiel?
0: Auf, auf jeden.
1: Also, ich konfrontiere euch mit Klischees. Und wenn ihr die persönlich schon mal gehört habt, bekommt ihr einen Punkt. Und am Ende schauen wir dann einfach, wie oft ihr schon damit konfrontiert wurdet und ich vielleicht auch. Und mich interessiert natürlich auch, wie ihr auf die Bullshit-Fragen bzw. Aussagen im Alltag reagiert. Und, und dann gewinnt äh,
0: die Person, die am meisten Bullshit gehört
1: hat. Die meisten Punkt <lacht> <lacht> Geil. Let's go! Okay, das erste Klischee ist, woher kommst du? Äh, nein, woher kommst du wirklich? Ja.
0: ja, auf jeden Fall gehört. Ich nicht. Hm.
1: Ich habe es noch nicht gehört irgendwie. Ja, bei mir ist Nürnberg keine zu
0: zufriedenstellende Antwort anscheinend. <lacht> Man manchmal zumindest. Auch nicht immer, aber manchmal.
2: Bei mir ist es immer so, überhaupt, wenn ich die Frage höre in bestimmten Kontexten, frage ich mich immer, okay, was will die Person jetzt hören? Die Stadt, aus der ich komme? Oder die Wurzeln? Und dann bin ich immer wie dieses Meme, ja. der Typ, der die zwei roten Knöpfe vor sich hat und dann die ganze Zeit nicht weiß, welches er äh, drücken soll. Und so fühle ich mich dann immer. <lacht> Okay, das nächste Klischee ist, bist du Deutsche? Valeria, was willst du sagen?
0: Habe ich auf jeden Fall gehört. Das ist wahrscheinlich eine der Fragen, die ich am meisten höre. Ähm, aber meistens auch, weil manchmal so vom Aussehen, glaube ich, weil die Leute nicht ganz zuordnen können, was auch immer typisch deutsch ist, aber dass ich das irgendwie mhm. nicht bin. Aber auch voll oft vom Namen, weil ich so einen richtig russischen ja, ja. Nachnamen habe. Petrova. Das ist so wie Müller im Deutschen irgendwie.
1: Hat man schon mal gehört. Und Aurora? Ja, ich höre es
2: tatsächlich ähm, oft, wenn es um meinen Namen geht. Also den Nachnamen, der ist äh, Lustorko. Und äh, wenn die Leute das dann irgendwo lesen, dann fragen die halt immer, hm, wo, woher kommt denn der Name? Ne? Und dann recht schnell dann auch, bist du denn deutsch? Und in dem Kontext passiert es meistens dann.
1: Ja, safe. Also ich äh, vor allem weil ich blond bin. bin so, ah, du bist doch deutsch, so, mhm. Und dann das nächste Klischee ist äh, beim Dating. Hast du Brüder beziehungsweise Cousins?
0: Nee, nicht gehört.
1: Nicht gehört? Mhm.
2: Doch, ich schon. Also ich. Äh, hatte das zum Beispiel äh, bei einem äh, Typen, den ich ein äh, bisschen gedatet hatte, wo wir uns eigentlich gut verstanden haben, der plötzlich so rausgehauen hat, boah, ich habe jetzt gerade voll Angst vor deinen Cousins. Und so richtig, also das war komplett random, äh, wo ich dann gemerkt habe, ah, krass, okay, dieses Klischee, dass irgendwie die ganzen Cousins oder Bruder kommen, äh, Brüder kommen, die einen irgendwie dann beschützen wollen und den Typen <lacht> dann irgendwie Angst machen, äh, war dann anscheinend
1: da. Krass. Naja, ich date nicht. <lacht> so. Das nächste Klischee ist, äh, die Griechen haben alle kein Geld. Okay, da kann ich jetzt drauf antworten. Das hört man die ganze Zeit. Also, Echt? Krass. Ja, das war ja früher immer dieses, also schon früher in der Grundschule, aber jetzt wo die Schule sagt, stimmt. Da ist immer so, ja, du hast doch gar kein Geld. Das nächste ist. Albaner arbeiten auf dem Bau oder haben eine Pizzeria. Aurora, was sagst du dazu?
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das, das habe ich noch nie gehört. Das finde ich so krass, das, weil das gilt so als äh, Klischee schlechthin. So, ich, tatsächlich ja. ist es auch so, dass äh, sehr viele meiner äh, Onkel äh, in Kosovo ähm, auf dem Bau arbeiten und ein anderer ähm, hier in äh, Deutschland eine Pizzeria hat und irgendwie alle denken, das sind Italiener ähm, und ich glaube, die widersprechen dann auch nicht mhm. und lassen es einfach so stehen. Ähm, Fürs ja, Geschäft. Das, ja, ja, bestimmt. <lacht> ähm, nein, aber... Ja, ist schon so ein äh, Klischee irgendwie. Ich weiß gar nicht, woher es hey, kommt, ehrlich gesagt. Baustelle immer. Baustel, sagen Ja wir genau. Nochmal.
1: Das nächste ist, esst ihr, Griechen immer Tzatziki und riecht dann auch danach. Okay. Ja. Ja und? Also, das habe ich auf jeden Fall gehört, aber ist auch so. Stolz
0: drauf. Knoblauchfahne Same. und stolz drauf. Boah, ich muss euch irgendwann
1: mal Satsiki von meiner Mama und meiner Oma bringen, Alter. Äh, wehe, wenn nicht. Die jetzt, machen Jetzt was möchte ich es auch haben. Ja, klingt auch. Schick euch per Post. Sehr gut. Das nächste Klischee, du bist doch Russin, warum ist dir kalt, Valeria? Oh
0: mein Gott, Story of my life, wirklich.
1: Aus irgendeinem Grund
0: denken die Leute, Russland ist ausschließlich kalt. Das ist nicht so. Ist
1: nicht so? Nein, Also
0: wir haben auch Sommer. <lacht> ich Was? glaube, die Leute denken ganz oft, Sibirien ist Russland. So, das okay. ist nicht so und das, es gibt auf jeden Fall auch alle anderen Jahreszeiten. Es gibt übrigens auch Strand und Meer in Russland, das wissen Ey, auch das, viele nicht. Das wusste ich auch nicht, ich habe das erst durch oh dich Mann. Alter.
1: Ja, das ist natürlich.
0: Krass. Natürlich. Krass. Es gibt zum Beispiel Krasnodar, ähm, mhm. eine Stadt am Meer. so Von daher, hey, das ja. gibt es auf
2: jeden Fall, ja. Geil. Gibt es schon in Kosovo in Kosovo nicht, aber in Albanien. In Albanien ne? da, äh, da fahren wir zum Beispiel auch immer hin, dann, wenn wir in Kosovo sind, unsere Familie zu besuchen, dann yeah. fahren wir auch immer für eine Woche so an Strand äh, nach Albanien. Das ist sehr, das sehr machen schön. machen wir auch,
1: weil da, wo mein Papa ja? wohnt, gibt es keinen Strand. Und dann fahren wir immer runter ja. zum Strand. Ja. Ist geil. Ähm, das nächste Klischee: sag mal was in deiner eigenen Sprache.
2: Natürlich.
1: Oh, immer. immer. Und ich frage mich dann immer:
2: also, ich frage die Leute dann immer, ja, okay, was möchtest du denn hören? Und dann wissen die meistens aber auch gar nicht, egal, egal was, sag einfach irgendwas. Und ähm, Sagst du Hallo? Ja, irgendwie. Sagst du
0: Hallo? <lacht> Oder noch besser, der Klassiker, wenn dann bei uns alle anfangen so mit so Ausdrücken. Blech, öh, und ah, so. Ja. Sowas, sowas kommt immer. So, dass Emma. die Leute, wenn sie was sagen, dass die irgendeinen Ausdruck wissen. Und ich denke mir jedes Mal so, okay, sehr schön, bravo. Meistens so Beleidigungen. <lacht> genau, so vor allen anderen, immer Beleidigungen. So, ja. Ist auch gar nicht witzig. Nee, irgendwie nicht. Nee. An dieser Stelle nochmal offiziell an alle, die diesen Joke schon mal gemacht haben, ihr seid nicht witzig.
1: <lacht> das letzte Klischee, du siehst gar nicht aus wie eine Albanerin, Russin oder Griechin. Ja. Ja. Ja.
2: Gehört. Emma. Auf jeden Fall.
1: Auch ich war mit meinen Eltern mal, also als wir in Griechenland war, waren wir mal was essen und dann hat, wir saßen an einem Tisch, okay? Und diese Kellnerin fragt meinen Papa auf Griechisch, fragt meine Mama auf Griechisch, dreht sich zu mir und fragt mich auf Englisch. <lacht> <lacht> Ouch! Yes. Oh no! Das war so komisch. Ich so, oh, du siehst gar nicht aus wie eine Griechin, ups. Okay, zurück zum Spiel. Ich habe das Ergebnis, wer gewonnen hat. Also es hat gewonnen. Aurora.
2: Yeah. Oh mein Gott,
1: danke schön. Ich danke
2: allen, ich danke meinen Mit Eltern, ich danke... Damn. Ich habe auf diesen Moment hingearbeitet. Alle in der Schule haben gesagt, du wirst nichts, aber bam, here I am.
1: We be like. Weiter labern. Aber gab es mal Momente bei euch, wo ihr euch in einem eigenen Land nicht willkommen gefühlt habt? Also wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ich habe da tatsächlich so sowohl in Deutschland als auch in Russland so Momente gehabt. Okay. Äh, in Deutschland zum Beispiel muss ich immer daran denken, ich war mal bei so einem Vorstellungsgespräch für auch so ein Moderatorencasting während meiner Uni-Zeit und ich weiß noch, ich war in diesem Raum im Vorstellungsgespräch, der Chef kam rein und das Erste, was der gesagt hat, quasi bevor er Hallo gesagt hat, war, sprichst du überhaupt akzentfrei Deutsch? Und ich war so verwirrt, weil ich dachte so, hä? Also so ich, ich habe in ich war in Deutschland im Kindergarten in der Grundschule im <lacht> Gymnasium das wäre voll gut gewesen aber nein so schlagfertig war ich nicht weil das war so das erste Mal wo ich so oh, so voll ja. perplex war weil ich dachte so hat er, hat er nichts von mir durchgelesen? Ich habe dem alles geschickt, so keine Ahnung, Arbeitsproben, wo man das auch hört. und ja. äh, ich, hab in der, ich war in der Uni zu dem Zeitpunkt so, aber er hat wahrscheinlich meinen Namen gesehen, meinen Geburtsort, und es war für ihn dann so. Aber Krass. Und es war irgendwie, ist es gar nicht so krasses irgendwie vielleicht, aber mich hat es in dem Moment voll einfach aus dem Balance gebracht. Ja, also weil ich das nicht erwartet habe und ich war so. Ja, schon. Also man, man kann ja auch erstmal mit mir sprechen und dann yeah. würde man es ja auch hören. Also warum fragt man das so? Das fand nicht mhm. total irgendwie unsensibel. Ja, also krass. deswegen so, ich kenne beide Seiten. Also ich kenne das sowohl, dass man in Russland jetzt immer darauf angesprochen wird, wenn man mal so einen deutschen Akzent hat, als auch in Deutschland ab und zu, dass man halt mal darauf gefragt wird oder hingewiesen wird, dass man nicht perfektes Deutsch spricht. Deswegen habe ich übrigens ganz, ganz, ganz stark versucht, Hochdeutsch zu lernen und absolut keinen Dialekt aus Franken, keinen Akzent, ja. nichts zu haben, damit man auf gar keinen Fall mir das irgendwie, äh, ja, so unterstellen kann oder
2: so. Ja, du sprichst doch richtig clean. Ich habe ich hab lange daran gearbeitet, <lacht> genau aus dem Grund. Krass, und Aurora? Bei mir war es auch so, also ich hatte sowohl Momente in Deutschland als auch in Kosovo, wo ich, äh, ja, so ein bisschen das Gefühl äh, bekommen habe, okay, so 100 gehörst du doch nicht hin. Also einmal in Deutschland, das Beispiel, was ich im Kopf habe, äh, das war in der Schule. Äh, ich hatte immer eine sehr gute Note in Deutsch tatsächlich, das war auch eines meiner Lieblingsfächer, wo dann mal eine Mitschülerin meinte, äh, voll komisch eigentlich, dass du so eine gute Note in Deutsch hast, weil du bist ja gar nicht richtig deutsch. Mhm. Ich dachte mir so, oh. Okay. <lacht> oh. Und, ähm. Oh, oh. Oh. <lacht> Stimmt, jetzt wo du es sagst, danke. Verdammt, verstehe ich auch nicht, wie ich diese Note bekomme. Du gehst zum Lehrer, sagst du, so, hey, ich brauche eine andere Note. Sie hat gesagt, ich kann eigentlich kein Deutsch. Ich habe die ganze Zeit nur so getan, als könnte ich ja. bitte geben Sie mir eine schlechtere Note. In Kosovo war zum Beispiel eine Situation, da habe ich, ähm, da war ich mit meiner Cousine in der Stadt und äh, wir wollen, waren irgendwie shoppen und hatte mit ihr irgendwie geredet, wir wollten zu einem Laden und dann meinte sie, ey, wenn du in den Laden gehst, bitte überlass mir das reden, weil wenn der äh, bei dir den deutschen Akzent hört, dann wird alles teurer für dich, ne, ja. weil wenn der merkt, äh, dass du ähm, aus Deutschland kommst, da dachte ich mir auch so, oh Mann, <lacht> jetzt
1: habe ich schon eine gute Note in Deutsch, ja, kann jetzt nicht
0: zu mir nichts,
2: genau,
1: kennst du das aber auch? Mit äh, Willkommen, nee. gar nicht, also in Griechenland ist schon ein bisschen so, ah, komm mal die aus Deutschland kommen, da hat man sich so willkommen gefühlt, aber hier in Deutschland irgendwie überhaupt nicht. Also, ich habe ja, mich oh immer Gott. willkommen gefühlt. Ich glaube, deswegen will ich auch hier bleiben. Ja. Das Ding ist auch, solche Situationen kommen ja nicht oft vor. Ja, also, es ist ja, jetzt nee. nicht etwas, was mir jeden Tag
0: passiert, so. Ähm, Gar nicht, ja. ja. aber wenn sie passieren, dann bringt einen das so ein bisschen ja. durcheinander.
1: Aber voll krass, dass du das mit der Sprache das gesagt hast. Mhm. Was macht das denn mit einem? So, wenn ihr das gehört habt, was habt ihr euch in dem Moment einfach so gedacht?
0: Ja, also wahrscheinlich ist dann bei mir voll die Unsicherheit entstanden, ja. dass ich irgendwie bloß nicht identifiziert werden darf über meine Sprache als jemand, der nicht hierher gehört. So. und Also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, irgendwie kann das schon sein, dass ich aus dem Reflex heraus dann angefangen habe, mir das ganz stark abzutrainieren, weil ich habe gefränkelt, ich habe das R gerollt ganz am Anfang <lacht> und die Leute haben gedacht, das ist russischer Akzent und das war es aber halt nicht. Und das fand ich ganz, ganz schlimm irgendwie. Ja, das war für mich das. ganz furchtbar und deswegen habe ich das abtrainiert und ähm, ja, aber ich sag mal so im Vergleich zu ich sag mal ich bin trotzdem weiß. Äh, das heißt ich, ich stelle mir dann auch immer vor so Menschen die das nicht so verstecken können, die vielleicht eine andere Hautfarbe haben, die ähm, das auch sehr viel öfter und auf einer ganz anderen Ebene haben. Mm. Ich glaube das, das macht noch das muss noch so so viel krasser sein. Das sehr, kann ich mir sehr einfach nicht vorstellen so. Ja. Ähm, aber ja. Deswegen, es ist es ist immer mal so, ich stecke das immer weg mittlerweile, ähm, aber es ist crazy, wenn man daran so erinnert wird, weil man geht ja nicht durchs Leben und denkt die ganze Zeit darüber nach, dass man eigentlich woanders geboren ist. Wisst ihr, was du ja, das also man, man geht ja durchs Leben und denkt sich, das ist hier so mein, mein Zuhause, meine Hut, keine Ahnung, whatever. Und auf einmal kommt sowas und das ist so, okay, wait, doch nicht. So,
1: ganz krass. Ja. Kann schwer beschreiben. Safe, ne? Same, same. Hast du richtig gut gesagt, auf jeden Fall. Ja, kann gar nichts mehr hinzufügen. Habt ihr halt so Tipps für Menschen, die auch solche Erfahrungen gemacht haben? Also, wie habt ihr reagiert? Was würdet ihr anderen mitgeben? Ich finde es schwer, so pauschale Tipps zu geben, weil jede Situation ist anders.
0: Jeder Mensch geht auch anders damit um. Äh, manche Menschen sind dann vielleicht total getriggert davon, weil mhm. sie eben total furchtbar irgendwie schon mal Erfahrungen machen mussten damit. Deswegen... Ja, wenn man die Kraft hat. Ich finde, es kommt immer auch darauf an, wer sagt das, in welcher Situation zu dir. Ist es wirklich äh, boshaft gemeint? Ist es vielleicht Naivität? Weiß es die Person nicht besser? Mhm. Ähm, das sind alles so Fragen, die man sich da vielleicht stellen kann und muss. Auf der anderen Seite finde ich das immer schwer, dann zu verlangen, ähm, dass man das einfach hinnimmt, weil mhm. es macht was mit einem, das so zu hören. Und äh, wenn man die Kraft hat, und äh, bei mir ist es meistens so, dass ich dann einfach so ziemlich naive Fragen stelle, also ich sage dann so, wie kommst du drauf? Oder <lacht> okay, gut. Also warum jetzt genau nochmal? so meinst du, weil ich nicht so ausschaue? oder Also so, damit, ja. man, damit die Person versteht, dass es vielleicht nicht so die smarteste Aussage war. Also <lacht> yeah. so auf so eine Art, wo man die Person selbst dazu bringt, mal drüber nachzudenken, was sie gesagt hat vielleicht.
1: Und jetzt wenn man so wieder... wenn Wir sitzen ja hier drei Leute aus drei verschiedenen Ländern. Habt ihr irgendwann mal so gespürt, dass bei euch zu Hause irgendwas anders läuft als bei euren Freunden? Ja, also ich würde sagen, bei mir war es so
0: das, ähm. Ich war auf so einem so sehr deutschen Vorortgymnasium. Okay. Das heißt, die die Leute, mit denen ich in einer Klasse war, die waren auch alle, die haben in so schönen fancy Reihenhäusern gelebt und mhm. hatten halt alle einfach einen ganzen, an, ganz anderen Background, anderen sozioökonomischen Status auch einfach. Und währenddessen waren wir halt in einem sozialen Brennpunkt. Also Und ich habe mir super lange noch ähm, ein Zimmer mit zwei, mein, mit zwei von meinen Brüdern teilen müssen. Ja. Also wirklich so etwas, was ich glaube ich, die meisten meiner Freundinnen niemals vorstellen könnten zu machen. Und ich glaube, das habe ich immer, das wurde mir immer sehr krass so vor Augen geführt, wenn ich mal bei jemandem zu Besuch war. Ich mir so gesagt okay, krass, so ich wohne schon echt irgendwie ganz anders. Das war so ein Punkt und das hat lange gebraucht, das auch zuzugeben, weil ich das dann auch irgendwann so voll versteckt habe und geheim gehalten habe und nie wissen wollte oder nie sagen wollte, wo ich eigentlich lebe und so, weil mir das schon sehr peinlich war. Mhm. Um, und ich natürlich nicht ganz wusste, so ne? ich kannte nicht den ganzen Hintergrund, ich wusste nicht, warum das so war und ich, ich fand es einfach nur alles unangenehm. Mittlerweile stehe ich da drüber und kann da offen drüber reden und ich muss sagen, ich glaube, meine Kindheit war einfach super typisch russisch. Ich wurde echt in tausend Vereine gesteckt, also ich habe Synchronschwimmen gemacht, ich habe rhythmische Sportgymnastik gemacht, ich habe Taekwondo gemacht, ich habe Ballett gemacht, ich habe getanzt, ich habe Kunstunterricht und Klavierunterricht genommen aber ich wurde nie gezwungen dazu, ich fand das total cool und ich konnte auch immer aufhören, weil ich keinen Bock hatte. Aber ja, ich glaube, das war schon auch anders. Also alle meine deutschen Freunde hatten Freizeit, die haben nie irgendwas gemacht okay. oder selten so.
2: Ja. Und Aurora, bei dir? Bei mir waren es äh, auch mehrere Situationen. Also einmal, was ich bei meinen deutschen Freunden gemerkt habe, da haben immer die Eltern äh, voll oft so bei den Hausaufgaben helfen können und äh, haben die da immer, ja, sag ich mal, gut unterstützen können. Und bei mir war es halt andersrum. Also ich habe meinen Eltern bei Dokumenten geholfen. Ja, oh, gut. Mhm. Ne, das ist da merkst du auch, oh, ja. das ist einfach andersrum. Man war so Dolmetscher, Sachbearbeiter, ja.
0: Steuerberater für die Eltern gleichzeitig. <lacht> <lacht> so viele
2: Berufe, so viele Ausbildungen schon ja. in der Kindheit quasi. Oder ähm, tatsächlich beim Essen. Also ähm, als ich... Boah, guter Punkt. Als ich, ja, jetzt, als ich zu deutschen Freunden gegangen bin und die immer die ganze Zeit so mit Messer und Gabel äh, gegessen haben, habe ich dann gemerkt, oh, ich kann das eigentlich gar nicht richtig, weil wir äh, äh, so alles immer Freundin nur mit Brot. <lacht> ja, sie hat mich schon essen gesehen, <lacht> weil wir halt alles, was wir zu Hause gegessen haben, direkt aus der Pfanne mit einem Brot rausgetunkt. Also Pfanne ah. mit Rührei, äh, Topf mit äh, albanischem Bohnentopf, du tunkst überall dein Brot rein. So mhm. du ich habe äh, kaum Sachen mit Gabel und Messer geschnitten und ich habe es das erste Mal von einer deutschen Freundin gelernt, aber ich, wie Valeria sagt, ich kann das bis heute nicht so richtig und äh, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich in so ein vornehmes Restaurant gehen sollte. Ich war noch nie meinem. Vielleicht ist das der Grund. Ja, und ähm, Ja, das... Äh, Auch generell das Essen, gell? Ja, generell yeah. natürlich, generell. Was ich jetzt vielleicht nicht pauschal für alle Albaner oder so sagen kann, aber was ich schon von vielen aus meiner Familie äh, kenne, dass viele in meinem Alter schon ihre erste feste Beziehung hatten, so mit mhm. 15, 14 oder 16. Ähm, und bei mir waren so Jungs tabu. Also das, das war so, ey, ne, keine Ahnung, da gibt's auch äh, haufenweise Memes zu. Nee, verstehst du nicht, meine Eltern sind Albaner. Es <lacht> geht nicht. Ähm, ne, wie gesagt, klar, ich äh, kann es natürlich nicht für alle pauschalisieren, aber von all denen, die, nicht, die ich so kannte, war das schon so ein Ding. Also äh, tatsächlich, dass eine feste Beziehung irgendwie so komplett außer Frage stand. Krass. Ja, das war schon echt lange da und ich tatsächlich auch Familie in Kosovo sagt heute noch, ey, ne, wenn du dann heiratest, ne, einen schönen, netten, albanischen, jungen Mann <lacht> nach Hause bringen und so. Meine Eltern sind da inzwischen ähm, lockerer geworden, ne, die sagen ähm, mittlerweile, ey, Hauptsache ein guter Mensch ja. und äh, es passt und ähm, die würden sich schon freuen, wenn das auch in Albaner wäre, so ist es nicht. <lacht> Aber letzten Endes, du heiratest ja nicht die Nationalität, sondern den Menschen. Ja. Äh und deswegen bin ich auch ehrlich gesagt sehr froh, dass die da lockerer geworden sind, weil früher war das nicht so. Ich weiß nicht so ganz, ob das ein russisches
0: Ding ist oder so ein Meine-Mama-Ding ganz oft, aber meine Mama war sehr locker. Also sie, war total, sie hat auch immer so ein bisschen eine sehr lockere Erziehung gehabt mit, du kannst im Prinzip machen, was und wie du willst. Sie hat mhm. mir irgendwie äh, die einzige Regel, die ich hatte, mein ganzes Leben lang war, Mach, was du willst und wie du es willst, aber bleib auf dem Gymnasium. Okay. <lacht> ihr war einfach nur wichtig, dass ich meine Abitur habe. Wie ich es schaffe, war ihr komplett egal. Ja. Ob ich Geil. Jungs hatte, ob ich irgendwie keine Jungs hatte, ob ich äh, Schule schwänze, ob ich nicht Schule schwänze. War alles wurscht. Ich hatte keine Regeln quasi. Krass. Äh, und durfte mir sie so ein bisschen selbst ähm, dann teilweise schmerzhaft auch herausfinden. Ich habe die fünfte Klasse wiederholen müssen.
1: Nicht schlimm. <lacht> Krass. Ich glaube, bei mir haben die so fake streng gemacht also so weil die dachten die müssen das machen und jetzt mittlerweile sind die so ja maus so, nee, schrei, guck mein ganzes Handy durch da ist nix Bruder was du willst kannst du gucken weil die, früher waren es immer so mein Papa dachte er muss die Sache strenge Papa sein äh, nein du bringst hier niemanden rein und so und dann wurde ich so älter und er so ja kommt jetzt jemand oder wieso bist du die ganze Zeit alleine aber was würdet ihr sagen, was liebt ihr am meisten an euren internationalen Wurzeln? Hm, ich glaube, also für mich persönlich ist, glaube
0: ich, dass man so ein bisschen dadurch vielleicht offener oder empathischer ist, vielleicht auch mehr Situationen besser nachfühlen kann, wenn man das so oder so ähnlich kennt. Das ist etwas, was mich total irgendwie äh, immer erdet. Irgendwie, I don't know. Ja.
2: So. ja, oder auch dieses, dass du von zwei Seiten schöne Dinge mitnehmen kannst. Also ich denke mir immer so, ey, wie cool, ich fühle mich in zwei Ländern richtig zu Hause. Ich kann dadurch zwei Sprachen sprechen äh, und habe Familie an so vielen Orten. Mhm. Also das ist schon etwas, was mich irgendwie also wenn ich daran denke, macht es mich schon echt glücklich. Es öffnet den ja. Horizont schon ja, irgendwie.
1: Also man hat diese Empathie. Du weißt halt einfach, dass äh,
0: die Welt nicht nur dein kleiner
2: Dein, dein kleiner,
0: ich weiß nicht, ich bin nicht sehr schlecht in Sprichworten, aber so über Aha. den Tellerrand hinaus quasi. Du, du hast Stark. halt nicht nur so dein, dein eigenes Ding, sondern du weißt, dass es mehr gibt und du weißt auch teilweise die Unterschiede. Und man kennt vielleicht unterschiedliche Mentalitäten und so. Mhm. Und vielleicht ist es auch manchmal so, vielleicht ja weiß man manchmal nicht, warum jemand so reagiert. Und dann kann man sich das vielleicht besser erklären, wenn man versteht, ja. ah okay, vielleicht ist es bei dem halt anders. so
1: Genau. Sowas. Okay, also das war ein wirklich interessantes und witziges Gespräch. Danke, dass ihr da wart.
0: Ja, danke, dass wir hier sein durften. Hat voll ja. Spaß gemacht. Dankeschön, mega, mega cool.
1: Und Leute, schaut unbedingt beim YouTube-Kanal Brust raus rein und hört in Valerias Podcast nette Mädchen rein. Okay. ist auf jeden Fall sehr witzig und informativ. Dankeschön. Wir freuen danke. uns,
0: euch zu sehen und zu hören, Leute. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, bitte. <lacht> Liebe
2: spreaden. Yes, love love spread love.
1: Ciao. Okay. Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> Das nehme ich mit.
1: Ich nehme mit, dass Heimat nicht nur ein Ort ist, sondern alles sein kann, so wie man sich fühlt. Und auf jeden Fall, dass Klischees nicht immer wahr sind und man aufpassen sollte, was man sagt und vor allem zu wem man es sagt. Aber ich fand es sehr schön, dass ich heute Einblicke in andere Kulturen bekommen habe und mal gesehen habe, wie es so bei anderen ist. Okay, Leute, das ist mit der Folge. Ich fand sie auf jeden Fall mega spannend. Und wenn ihr das auch so fandet, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und schreibt ihr mir doch mal in die Kommentare, was ihr noch so für Themenwünsche habt, also über was ich in meinem Podcast sprechen soll. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und um nichts mehr zu verpassen, lasst doch gerne ein Abo da. Bis dann. Bye.